0: Welkom bij de Lab podcast Deze Praatjes de Gaatjes. Een podcast waarin we in gesprek gaan over leefstijlgerichte gedragsverandering. Mijn naam is Roel Hermans, gedragsonderzoeker aan de Universiteit van Maastricht en oprichter en eigenaar van Lab, Een inspiratieplatform dat ik heb opgezet om mijn kennis en expertise over gedragsverandering te delen met een groot publiek. Deze podcast is aangesloten bij Vriend van de Show. Als je vriend van de show wordt... Steun je onze podcast en zorg je ervoor dat wij deze show kunnen blijven maken en verbeteren. Zo blijf je dus verzekerd van de waardevolle informatie die mijn gasten met je delen. Vriend worden kan al vanaf 2,50 euro per maand of via een eenmalige donatie. Ben je dus een liefhebber van deze podcast? Denk dan eens aan een kleine bijdrage. Goed, zover alle achtergrondinformatie. Vandaag ga je luisteren naar het eerste deel van mijn gesprek met dokter Samefko Ludidi. Smefco is gepromoveerd voedingswetenschapper, lifestyle coach en ondernemer. Smefco promoveerde aan Universiteit Maastricht op het prikkelbare darmsyndroom en verliet daarna de wetenschap om zich te richten op het coach op leefstijl. De kans is groot dat je hem inmiddels kent van de Dr. Ludidi vaste methode, een door hem ontwikkelde methode om Intermittent Fasting voor iedereen toegankelijk te maken. Smefco adviseert cliënten, organisaties en bedrijven op het gebied van gezondheid. Hij is Head of Nutrition bij een wielerploeg en verschijnt regelmatig in de media om zijn visie op voeding en gezondheid te delen. Een druk baasje dus. Semefco stond al lange tijd op mijn lijstje met gasten voor deze podcast. Niet omdat ik hem alles wilde vragen over Intermittent Fasting, maar omdat ik met hem van gedachten wilde wisselen over het vertalen van wetenschap naar praktijk. Het is een openhartig gesprek geworden waarin Semefco en ik... Open en eerlijk zijn over de uitdagingen die komen kijken bij het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis. Het resultaat van dit gesprek ga je dus horen in twee delen. Tof dat je luistert. Semefco, goedemorgen. Leuk dat je er bent. Yes. Echt heel tof om jou te gast te hebben. Dit keer niet vanuit mijn eigen studiootje in huis, maar op een hele toffe locatie. In Wiege of all places. Maar eigenlijk is de start van mijn, uh, van mijn podcast altijd dat ik de gast zichzelf even laat voorstellen. Dus uh, go your gang, zou ik zeggen. Spannend, dankjewel Roel. Ik vind het uh, super fijn om hier te zijn.
1: Uh, en ik denk dat deze ruimte daar zeker aan bijdraagt voor de luisteraars. Ik, ja, het spijt me dat jullie het niet kunnen zien. Uh, maar we zitten in ieder geval gezellig aan een tafeltje. En ik denk dat uh, deze setting een goede plek is om ons gesprek uh, mooi diepgang uh, te gaan bieden. Over mezelf. Gepromoveerd voedingswetenschapper, ben van huis uit voedingswetenschapper, bewegingswetenschapper, maar al bijna tien jaar in de praktijk bezig als leefstijlcoach. Uh, coach onder andere uh, topsporters celebrities, uh, head of nutrition bij team Kobecca, de Zuid-Afrikaanse wielerploeg. Auteur van de Dr. Lididi vaste methode om een aantal zaken te noemen. En vervent sporter. Vind ik zelf ook altijd belangrijk ja. om te noemen. Ja.
0: ja, heel tof om te horen. En ik denk dat dit ook de reden is waarom ik je heb uitgenodigd. Waarom? Omdat we, volgens mij, een gemeenschappelijke passie hebben... in het vertalen van wetenschap naar de praktijk. En uh, als ik naar jouw carrière uh, kijk... dan zie ik ook iemand die niet in een ivoren toren wil blijven zitten... maar die de wijde wereld wil intrekken. Buiten Maastricht, buiten Schimmert, geloof ik. Buiten Zuid-Limburg, <laughs> buiten Nederland zelfs. Want je gaat de hele wereld over.
1: Ja, zeker. Kijk, ik denk... Uh, <clears throat> de message van gezond leven, vitaliteit, gezondheid, hoe je het wil noemen... is een universele message. We hebben er allemaal mee te maken. Het raakt ons allemaal. Uh, we eten allemaal elke dag. Sommige mensen de hele dag door. Zou je beter niet kunnen doen natuurlijk. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Maar uh, gezond leven raakt ons allemaal. En ik denk dat het um, derhalve ook gewoon belangrijk is... om zoveel mogelijk mensen te kunnen inspireren... met die message van hoe kun je nou uiteindelijk voor jezelf een gezonde uh, leefstijl realiseren... die niet alleen maar over gezondheid gaat... maar ook over geluk en lekker in je vel zitten. Want uiteindelijk is dat wat we allemaal willen. We willen allemaal gelukkig zijn in die end. En ik denk dat gezondheid voor een heel groot deel... bij kan dragen aan dat geluk. Aan een stukje, uh, ik zie gezondheid zelf als een stukje vrijheid. En dat draagt voor mij weer bij aan gelukkig uh, zijn in het leven. Je
0: gelukkig voelen. ja. Yeah. Ja, want als we even teruggaan helemaal naar het begin... je hebt je PhD in Maastricht gedaan... op een onderwerp waar je bij zou kunnen afvragen... leent zich dat dan per se meteen tot vertaling naar de praktijk? Hoe zie je dat? Ja,
1: ik ben gepromoveerd op het prikkelbare darmsyndroom. Het gaat ja? natuurlijk over poepen gewoon, eigenlijk, uiteindelijk. Sommige mensen poepen te veel, te vaak. Uh, sommige mensen te weinig. Uh, dus dat is best wel een uh, praktisch probleem, zou je kunnen zeggen. Maar met een fundamentele... Karakter. Ook wel. Ja. Ik heb ook wel laboratoriumonderzoek ja. gedaan, maar ook heel veel, uh, de meeste publicaties die ik heb geschreven gingen wel echt over uh, humaan onderzoek, dus in mensen. Hè. Ik heb één studie gepubliceerd over in vitro onderzoek in het laboratorium in, in celkweek, maar de rest ging wel echt over onderzoek bij mensen. En waar hebben we het dan onder andere over? Die prikkelbare darmsyndroom, even voor de duidelijkheid, dat is een aandoening van het uh, darmstelsel, met name van de dikke darm, dat bij 10 tot 15 procent van de mensen voorkomt. Dus heel veel mensen hebben daar last van, vaker vrouwen dan mannen. En dat heeft onder andere te maken met bijvoorbeeld wat je eet. Dat heeft te maken met stress. Mensen die veel uh, ja, onderhevig zijn aan stress... Die hebben vaker last van hun darmen. dat heeft veel met de brain-gut-access te maken. De hersenen darmas as Er is een soort van verbinding tussen je hersenen en je darmen. Dat voel je ook wel, sommige mensen, als ze nerveus zijn. En dan krijgen ze opeens last van hun darmen. Dan...
0: Ja, voor alle tv-optredens of radio-optredens. Even snel dan, uh... naar de wc nog. Ja. Of, of juist ja, niet. Ja. Ik kan
1: twee dagen niet naar de wc, want ik heb een belangrijk examen. Dus dat impliceert dat er echt een, een verbinding is tussen hersenen en darmen. Dus stress is ontzettend van invloed op, je, op, de, op de, ja, de toestand van je darmgezondheid. Uh, en zo zijn er een aantal facetten waarvan we weten dat die invloed hebben op je darm. En dat die uh, bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een prikkelbare darm. Dus als jij constant heel veel stress ervaart, iets wat inherent is aan deze maatschappij ja, waarin we leven. Precies. Met prestatiedruk, werkdruk, et cetera, ja. verwachtingen dan kan dat een effect uiteindelijk hebben op de darm. En dan kun je uiteindelijk een prikkelbare darm ontwikkelen. Als jij heel veel bewerkt eten eet, dan kan dat ook weer een effect hebben op de darm. Dat kan leiden tot een vergrote, wat we noemen, permeabiliteit. Een vergrote doorlaatbaarheid van de darm. Leaky gut is een populaire term. En dat kan uiteindelijk ook weer leiden tot een prikkelbare darm. Dus er zijn er heel veel facetten die gerelateerd zijn aan leefstijl... die uiteindelijk kunnen leiden tot die prikkelbare darm. Nou, dat is waar ik op gepromoveerd ben. Uh, ...op dat onderwerp, op die prikkelbare darm... ...en wat daarmee te maken heeft. Ja. Um, en uiteindelijk heb ik uh, na mijn promotie... ...of uh, tijdens mijn promotie stiekem al... Uh, <laughs> ...ben ik met mensen gaan werken... ...ben ik mensen gaan coachen op het gebied van leefstijl. Niet op de prikkelbare darm... ...maar wel op het gebied van leefstijl. Eten, drinken, hoe beweeg je... ...hoe kun je een betere versie van jezelf worden... ...hoe kun je zo fit mogelijk worden... ...op mm -hmm, het voetbalveld mm -hmm. bijvoorbeeld. Mm -hmm. En... Daar haalde ik zoveel plezier en vreugde uit dat op het moment dat de prof mij een contract aanbood uh, na mijn promotie, aan het einde van mijn promotie, van wil je bij mij komen blijven werken, Sam Efco. Toen, uh, toen zat ik bij personeelszaken om het contract te tekenen, letterlijk. En toen dacht ik van, is dit echt wat ik wil? Wil ik onderzoeker blijven of wil ik juist met mensen aan de slag in de praktijk?
0: Ja, de vertaler van de onderzoeker Exact, worden. ja. En
1: ik heb toen mijn kopje koffie leeggedronken op het moment dat die mevrouw van personeelszaken mijn contract was aan het uh, kopiëren. En toen heb ik gezegd, spijt me maar, uh, vernietig het contract maar, ik ga het niet doen. Ja. Toen ben ik linea recta naar de prof gelopen. Ik heb het hem uitgelegd. Met knikkende knieën natuurlijk. Maar dat natuurlijk. was dus
0: echt een last minute bedenking. Ja, dat was echt een last dus. minute ja. uh,
1: bedenking. Ingegeven ook al deels door uh, Helen, mijn partner. Die zei van, als jij echt gelooft in waar je mee bezig bent en als je dit wilt doen, dan kun je dit niet erbij blijven doen. Dan moet je dit gewoon, weet je, dan moet je je fully focused ja. daarmee bezig zijn. En naar de prof gegaan en die wenste me heel veel succes in mijn verdere carrière. Zijn zegeningen heb ik gekregen en toen ben ik de grote boze wereld ingegaan eind 2013.
0: Ja, want voelde dat ook voor jou als wetenschapper, als grote boze uh, buitenwereld? Of had je eigenlijk zoiets van, nou kom maar op, uh, ik kan dit, ik ga dit gewoon doen?
1: Ja, goede vraag. Dat voelde wel, daadwerkelijk voelde dat wel echt als een grote boze wereld. Um, een enge wereld ook wel. En tegelijkertijd dacht ik als wetenschapper van ik weet wel hoe het moet in de praktijk. Ik heb gestudeerd, ik ben zelfs gepromoveerd, ik mm -hmm. ben dokter. Dus ik weet wel hoe het moet, weet je. Ik beschik over de kennis en niets bleek minder waar, want... Op het moment dat je dan in de echte wereld terechtkomt, zoals ik dat vaker noem. De wereld wetenschap is een beetje zo'n kunstmatige ja. wereld, een bubbel waarin we kennis ontwikkelen met elkaar. Maar dan kom je opeens in de echte wereld terecht. De wereld waarin mensen leven, wonen, werken. En buiten die lab setting dat moeten gaan toepassen. Wat wij ontwikkelen in die wetenschap. Ja. Dan uh, veranderen de spelregels wel. Is het
0: net allemaal iets anders dan Absoluut. wij hadden bedacht. Ja, ja en, en... Hoe ging dat dan? Die, jouw eerste ervaringen met, met coaching? Ja, ik
1: begon mensen te coachen ergens in 2010, denk ik. En die eerste mensen, die heb ik ProDeo, uh, die begeleide ik. En dat ging allemaal heel goed. En wat ik deed, was letterlijk het vertalen van wat ik in de boeken had geleerd. De uh, guidance en de McArdles, de, de fysiologieboeken, et cetera. Wat ik daar had geleerd, vertaalde ik gewoon naar een praktisch advies. Naar een eetplan bijvoorbeeld, naar een beweegplan. Mm -hmm. En toen ik, ik geloof, ik had tien mensen gecoacht. En toen dacht ik van dit, dit werkt, ik heb de ja. Gouden Formule ontdekt. Um, nog wat statistiek op de resultaten losgelaten, grafiekjes gemaakt, et cetera. Je blijft een wetenschapper. Hè? Precies. Toen heb ik me ingeschreven bij de KVK. En vanaf dat moment was mijn droom eigenlijk om um, in de topsport te werken. En dan ga je in de praktijk ga je aan de slag meer mensen coachen en dan zie je opeens dat er mensen zijn... die wat minder gemotiveerd zijn. Of dan zie je opeens dat er mensen zijn die het allemaal... terwijl het hartstikke goedkoop was voor je beeldvorming. Ik coach de mensen twaalf weken lang voor 200 piek in de btw. Dus ja, daar kun, je, daar kun je niet van leven natuurlijk. Maar er waren nog altijd mensen die dat te duur vonden. Ja. Uh, die dat liever zorgverzekeraar vergoed zagen. Als je komt opeens tegen allerlei... Uh, loop je tegen allerlei hindernissen ja. aan en dan heb te maken met mensen die zeggen van...
0: ja, het moet wel leuk blijven. Ik moet wel een beetje kunnen blijven genieten. Ik moet wel kunnen blijven drinken. Ja, en... ja dan kom je dus meteen in een andere wereld... dan die we in de wetenschap kennen... van de interventie, de RCT... Hè, waar mensen bijvoorbeeld een beloning krijgen... Uh, om mee te doen met jouw onderzoek... en dat ook voor jou doen als onderzoeker... Uh, omdat, het, omdat ze er ja, gemotiveerd voor zijn... om er ook iets uit te halen. Ja. Dan zit je precies wat jij zegt in die bubbel... waarin alles gaat zoals je... het idealiter wil. Ja. Die echte wereld is dus wel, buiten die interventies dus anders, heb je ervaren. Die is
1: beduidend anders. En mensen zijn natuurlijk gewend om, uh, als ze hulp nodig hebben... om die, zeker in het zorgsysteem waarin wij zitten, tien jaar geleden... om die hulp gewoon te kunnen krijgen. Dat dat goed wordt door een zorgverzekeraar... want daar betalen ze elke maand een soort van contributie voor. Hè? <tif> en nu, o, opeens moesten ze extra lidmaatschap gaan betalen aan iemand om geholpen te worden. Maar het ging toch over hun gezondheid. Het ging toch... ja. Dus dat, zeker in die eerste fase was het nog helemaal niet zo... Ik was best wel een voorloper. Het ja. was nog helemaal niet zo gebruikelijk... dat mensen uh, ja, holistisch op leefstijl gecoacht werden. En um, dan moet je daar een weg in vinden. En uiteindelijk is dat allemaal helemaal prima gelukt. En ik denk ook dat de vergrote awareness... Door onder andere so social media, maar ook door de maatschappelijke beeldvorming op radio, televisie, etc. Dat heeft allemaal eraan bijgedragen dat uh, beroepen zoals het mijne, jouwe, dat die ook veel breder gedragen worden. En dat mensen nu proactief zelf op zoek gaan naar hulp als ze er zelf niet meer uitkomen. Mm. Maar in het begin was dat echt een zoektocht. En ik leerde dat niet iedereen die um, wilde afvallen bijvoorbeeld, dat die ook echt bezig was met gezonde leven. Mensen wilden gewoon vijf of tien kilo afvallen, ja. liefst zo snel mogelijk. Ja. Ik leerde dat... Um, gezondheid en gezond eten... dat dat niet alleen maar over nutrients ging... nutriënten, eiwitten, koolhydraten, vetten... Eh, over die technische aspecten van eten... maar dat het voor veel mensen ging over... ik moet ook kunnen genieten... ik moet ook lekker kunnen eten. Vooral toen ik samen ging werken met chefkoks... voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van menus. Ja, die chefkoks die zeiden tegen mij... Maar wacht even, Dok. We gaan nu een gezond menu maken hier in dit restaurant. Wat bedoel je? Mensen komen toch naar een restaurant om vooral te kunnen genieten, mm -hmm. om lekker te kunnen eten, om tijd door te brengen met een partner. Dus dat soort zaken, dat, dat zijn de waarden, normen en waarden die in de echte wereld leven, die in de ja. echte wereld spelen, waar ik opeens rekening mee moest houden.
0: Ja, en nou, dat vind ik een interessante. Daar ga ik het taak nog wel even met jou over hebben. Daar stip je iets heel moois aan, namelijk die focus op nutriënten versus eten, genieten plezier, Wat misschien twee werelden zijn, maar eigenlijk één wereld zou moeten worden. Maar ik ben ook nog heel even benieuwd naar... Hè, jij, jij besloot last minute, oké, okay, ik ga niet die, die ladder van uh, hè, promovendus, uh, universitair docent, hoofddocent, hoogleraar uh, uh, belopen. Ik ga iets anders doen. Um, je ging coachen, je ervaart daar allerlei dingen... Maar hoe reageerde de wetenschappelijke wereld uh, daarop?
1: Ja, en ik denk, dat is een supervraag En dat, dat is ook iets wat het voor mij in het bijzonder in het begin... In het bijzonder, bijzonder, mo ...bijzonder moeilijk heeft gemaakt. Want op het moment dat je die wetenschap verlaat... ...en besluit om op eigen houtje ook je brood te verdienen... ...met het werk wat ik deed... ...dan betekent dat dat je moet commercialiseren. Mm -hmm. En commercie in de wetenschap is een vies woord. ja. Ik vind het heel vreemd dat, ze het, dat het zo vies wordt ervaren. Ja. maar Dat is even een ander verhaal, maar het is een vies woord. Ja. Dus zodra je commercieel aan de slag gaat... Ja, dan wordt het toch een beetje met argwaan naar je gekeken. En zeker in die eerste fase was dat best, vond ik dat best lastig. En een concreet voorbeeld is dat ik op enig moment ervoor heb gekozen. Je moet bedenken, toen ik startte 2010... heette mijn bedrijf SamefcoLudidi.com. Dat is een hele mond vol. Mm -hmm. <laughs> en daarna... 13, 14 veranderde ik het naar uh, Health by Science. Maar dat was heel weinig persoonlijk. Ja. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om, ook toen ik mijn dokterstitel had behaald, om uh, mijn bedrijf Dr. Ludidi te noemen. Dat is wie ik ben. En dat laat indirect ook weten wat ik doe.
0: Ja. Laat je autoriteit ook zien. Dat laat je autoriteit
1: ja. zien, et cetera. Alleen dat werd niet door iedereen uh, gewaardeerd. Oh, ja. en ik kan me nog goed herinneren, ik had een. Uh, we hadden een uh, aflevering gemaakt bij Dokters van Morgen... over intermittent fasting, over ja. vasten. En nadien werd in de Volkskrant een stuk geschreven... over ene uh, smf Koolididi die pretendeert arts te zijn... door het voeren van zijn dokterstitel. Dat heel naar gesproken. Terwijl ik dacht bij mezelf, ik heb jarenlang gewerkt om ja. überhaupt... Uh, dit, dit is niet iets wat je cadeau hebt gekregen. Ik heb het recht om de titel Precies. te voeren. Ja. En dat mensen niet weten wat DR met een kleine precies, letter betekent. Precies, ja. dat, weet je, nee, dat is mijn
0: schoonvader niet... uh, nou, inmiddels overleden, maar die vroeg elke keer, hoe is het in het ziekenhuis? Ja, uh, ja, ja. <laughs> Die ja, had precies, ooit gehoord dat precies. ik dokter was en die uh, zei inderdaad meteen uh, maakte hij die, die link met het ziekenhuis. Maar dat is inderdaad dus misinformatie vanuit de andere kant, waar jij dan nou ja, ja wel,
1: terwijl als je kijkt naar het buitenland... in uh, de Verenigde Staten of in Duitsland... elders, Jezus, daar ja. ja, is men wel degelijk bekend met die titelvoering... en weet ja. men ook dat het inhoudt dat je wetenschapper bent. Doctor ja. of philosophy, doctor, uh, PhD. Um, dus, maar vooral in het begin kant ik best wel met wat... Um, misschien ook al identiteitsissues. Ja. Ben je nou wetenschapper of niet? En je probeert populair te zijn, maar... Ja, en is het ook misschien... bescheidenheid...
0: Of, of, Mogelijk, ja.
1: zeer zeker. Nu moet ik wel zeggen dat in de afgelopen jaren... Uh, mijn ervaring is dat de wetenschap zich steeds meer ontsluit, meer opent... voor andere kijken. Ik heb een boek geschreven in 2019. En toen ik van mijn oud-collega's hoorde dat de prof dit boek regelmatig cadeau gaf... aan gepromoveerde oud-collega's... Ja, ja, toen lunderde ik gewoon ja, van binnen, precies, was ik echt super ja, trots... Ja, ja, ja. En ik word ook regelmatig nu uitgenodigd... Universiteit van Utrecht, Maastricht uh, enzovoorts... om lezingen te geven, onder andere over intermittent fasting... terwijl ik daar geen wetenschappelijk onderzoek naar heb gedaan. Hè. Mm -hmm. Dus ik heb daar wel een boek over geschreven... en dat wetenschappelijk zo goed mogelijk uiteengezet... vertaald naar, eh, naar een populair stuk. Ja. Maar ik word wel regelmatig gevraagd om lezingen daarover te geven... ook door de wetenschap. En ik, ik zie wel een mentaliteitsswitch in die wereld... in de academische wereld... Maar ik denk ook wel dat het nodig is. Want ja, we zien dat heel veel van hetzelfde doen, dat dat weinig resultaat heeft. Ja. En de obesitaspandemie pandemie die neemt nog altijd toe. Te veel mensen met hart- en vaatziekten, type 2 diabetes. Dus op enig moment moet je je denk ik afvragen, die weg die wij hebben ingeslagen en die ja, een beetje statische weg, die misschien wel hotenne weg, hè, wij voelen ons als wetenschappers verheven, want wij weten het allemaal, vergt dat niet iets meer bescheidenheid, iets meer nederigheid en iets meer aansluiting ook bij wat de mensen nodig hebben. Mm -hmm. En ik zie dat heel veel influencers de massa weten te bereiken. Waarom kunnen wij als wetenschappers dan niet diezelfde strategie toepassen mm -hmm. om diezelfde mensen ook te bereiken met een net iets andere, misschien iets genuanceerdere message?
0: Ja, en daar zou ik nog aan toe willen voegen. Is... Kijk, volgens mij moeten sommige wetenschappers gewoon Blijven doen wat ze doen. Fundamenteel werk. Uh, daar worden ze zelf enthousiast van. Dat is ook nodig. Uh, die moet je ook niet uh, buiten die ivoren toren laten. Want daar wordt misschien ook niemand beter van. Omdat ze het niet vertaalbaar kunnen maken naar de praktijk. Maar laat hun dat vooral doen. Wat ik meer zie, en dat hoor ik ook een beetje in jouw verhaal. Is die struggle van de mensen die dat juist wel willen en kunnen. Laat die ook voorop lopen en fakkel die niet af. Ja. Uh, want volgens mij hebben wij daar beide wel ervaring in. Uh, wat je ook net zei. Ja, um, dan heb je uh, het idee dat je je onderzoek kunt vertalen. Dat er vraag naar is. Dat je daar ook uh, voor gevraagd wordt. Dan doe je dat. En dan komen er negatieve reacties als zijn... Ja, was wel heel kort door de bocht. Of was wel heel genuanceerd. Of ja, waarom len je je voor een item van uh, 30 seconden? Heb je niks beters te doen? Dat nee, zijn wel precies. reacties die je misschien ook kent, maar die ik ook wel heb gekregen. Ja, zeker.
1: En dat is natuurlijk wel... Dat is hoe de wereld werkt. Als jij bij Boulevard zit, heb je misschien maar één of twee ja. minuten. Dus dan moet het kort en bondig. Weet je, ja. vergelijken met het schrijven van abstract. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde.
0: Ja. <laughs> je zult ongetwijfeld... Het is een andere tak van sport. Ja, maar het ja. is wel... Het komt op hetzelfde neer. Het, ja. ver, het ja. begrijpelijk maken van je informatie in, in zo kort mogelijke uh, ja. stukken. Ja. En... Daar, dat is een interessante. Die influencers, waar je het over hebt, die lijken dat heel goed te doen. En waarom leren we niet meer van hen in plaats ja. van hen ook weer af te fakkelen? 100%. Ja. Want hoe, wat kunnen we leren van influencers? Nou ja, ik denk hoe je...
1: Als je kijkt naar de, de, de sociale media, die bieden bepaalde formats aan. En dat verandert natuurlijk ook met de tijd. Maar een format is een Instagram story. Dan heb je 15 seconden om iets beeldend te brengen in ja. bewegend beeld of in uh, stilstaand beeld. 15 seconden, dus breng je boodschap ja. over in 15 seconden, ga je een stapje verder naar een reel bijvoorbeeld. Volgens mij zijn ze 30 seconden of inmiddels een minuut. Ja. Maar dat betekent minuut. dat je dus ja, beperkte tijd hebt om je informatie over te brengen. En daarom zei, zei ik ook net, het is eigenlijk als het schrijven van een abstract um, voor een publicatie. Dan moet je ook je hele publicatie, 15 pagina's, moet je in één A4'tje proppen. En ik herinner nog goed die frustratie van vroeger van ja, dat is te weinig, weet je, die, 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 die ja. marge, dat is <laughs> ja, allemaal ja, 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 te weinig ja.
0: woorden, te weinig De hele woorden. ochtend bezig om dat abstract van 200, Maar dat is de opdracht. Nou, ja.
1: En de mens, de hedendaagse mens, en zeker de jongere generatie, heeft een korte aandachtspannen Dus je kunt, ja, ik denk dat het de juiste uitdaging is, en dat kunnen influencers heel goed, mensen triggeren. ...snoepje voorhouden en ze vervolgens naar binnen lokken... ...en dan eenmaal binnen op jouw website of weet ik waar dat is... ...je podcast, daar nemen de mensen de tijd om meer informatie te, te consumeren... ...om genuanceerder die
0: informatie, om het hele verhaal te achterhalen. Mm -hmm. Ja, maar eens, uh, en dat, dat zit hem dus op de technieken hè, die je kunt inzetten... ...om je mensen naar jouw verhaal te halen. Maar als we daar nog één stapje voor kijken... Wat zie jij gebeuren in de wereld van sociale media op het gebied van voeding en gezondheid door allerlei influencers, allerlei mensen die een boodschap verspreiden?
1: Ja, er zitten meerdere kanten aan. Ik, uh, ik haal dit topic ook wel eens aan als ik uh, lezingen geef. En aan de ene kant is er natuurlijk... Um, uh, ja, we, hebben, we hebben te maken met wat ik net ook al zei, die obesitas-pandemie en we worden met z'n allen worden we zwaarder en ongezonder. Heel kort de bocht natuurlijk ook. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar die uh, sociale media... daar zien we wel een, een, een stroming. En die heet de Fitfluencers. Die zijn, ja. die zijn hoofdzakelijk bezig met hoe ze eruit zien. Het gaat niet eens zozeer erom hoe ze zich voelen... maar hoofdzakelijk hoe ze eruit zien. En dat zie je heel veel terug in Los Angeles bijvoorbeeld. Een van mijn cliënten ja. zit ook in die kanten. Ja. En die is heel erg bezig met esthetiek. Um, maar je, daar hand in hand daarmee gaat ook wel weer bijvoorbeeld iets als het delen van gezonde, maar ook lekkere en eye-pleasing recepten. Mm -hmm. Dus ik denk dat daar, um, ja, daar zitten meerdere kanten aan. Aan de ene kant kun je zeggen, te veel focus op esthetiek kan ook gevaarlijk zijn. Het kan leiden tot zaken als fat shaming, kan leiden ja. tot zaken als anorexia, eetstoornis, et ja. Maar het brengt ook een positieve kant met zich mee, want die inspiratie waar waarover wij nu beschikken, om uiteindelijk over te gaan op een gezonde levensstijl die is groter dan ooit. Ja. Twintig jaar geleden, gezond leven, ja, dan moest je een boek kopen. Mm -hmm. En hopelijk zitten er, dan, in, zit er ja. dan ook nog plaatjes in dat boek... want het kost natuurlijk extra geld om plaatjes in een boek te verwerken... Maar nu, ja, Google even healthy recipes uh, of iets in die richting. Of ga naar Instagram of ja. TikTok, weet ik wat er tegenwoordig allemaal is. Ja. De inspiratie die is gewoon uh, ontzettend groot en, en, en ook heel rijk, heel divers. Ja. Of je nou vegan bent of uh, oma's aardappels, vlees groenten wilt eten. De, de hele breedte wordt gewoon afgedekt. Ja.
0: Maar klopt die informatie altijd? Kijk, dat is natuurlijk
1: ja. een, een, een ander verhaal. En ik ben niet degene die moet oordelen over of informatie klopt of niet. Ik denk dat iedereen voor, zichzelf, nou, ik denk dat iedereen voor zichzelf zijn eigen waarheid moet vinden. Er zijn meerdere waarheden die parallel aan elkaar plaatsvinden. Het is dus misschien een klein beetje filosofisch hier, maar um, <coughs> ik denk dat je wat dat betreft gewoon heel erg bescheiden moet blijven. Vooral als wetenschapper, maar überhaupt als mens. De unanieme waarheid is dan, die bestaat niet. Nou goed, die is er wel. Maar mm -hmm. we zien de, de realiteit door onze eigen ogen allemaal. En wat voor de een werkt, hoeft niet voor de ander te werken. En het gevaar aan sommige influencers... Uh, ja, heeft wel te maken met de omvang van bijvoorbeeld hun accounts op social media. Als je een heel groot account hebt... dan heb je daarmee een heel groot bereik. En ik vind dat... Spider-Man, ben een Spider-Man fan... Uncle Ben, de oom van Spider-Man, zei... With great power comes great responsibility. Dus ik vind dat je daar heel erg bewust van moet zijn... als je een groot bereik hebt. Mm -hmm. Dat je daarmee ook heel veel mensen kunt beïnvloeden. Ja. En dat je dan altijd heel voorzichtig moet zijn... met de boodschappen die je verspreidt. Yeah. En dat gebeurt niet altijd. Yeah. Uh, maar dat is ook heel lastig... Te, ja. te, te, te controleren, te reguleren. Want het is natuurlijk ook nog iets als vrijheid van meningsuiting. Ja, dat
0: vind ik wel interessant, want tuurlijk, kijk, de voedingswetenschap uh, is relatief nieuw. zegt uh, ja. een jaar of dertig, veertig uh, doen we onderzoek naar voeding op de manier zoals we dat nu doen. Ja, we kunnen nog niet alles zeggen dat het zo is zoals we het voorstellen. Dat is ook wetenschap. Je legt een puzzel. Eén keer komt er iets anders uit dan de andere keer. Maar wordt dat niet te vaak nog aangegrepen om te zeggen... ja, maar wat voor de ene werkt, werkt niet voor de andere? En is dat niet de ruimte die influencers nemen om te zeggen... ja, maar dit is mijn gedeelte of dit is de informatie die wel klopt? Bijvoorbeeld de schijf van vijf of de richtlijn een goede voeding. Dat is dan de basis in Nederland waarop we informatie geven over uh, gezond eten. Dan kan je van zeggen, ja, uh, nieuw onderzoek toont weer wat nieuwe dingen aan. Maar nu wordt het gezegd, ja, maar dat werkt niet... Uh, dat is oud, ouderwets, dus ik ga het anders doen. En als ik jou dan hoor zeggen, ja, het is niet één waarheid, ben ik op zich met je eens, maar voor mij is bijvoorbeeld die, die schijf van vijf stiekem toch een beetje waarheid. Als, zijn de, als, dat al, als dat al de basis zou zijn, zou ik al heel blij zijn. En nu wordt ze vaak die, die nuance opgezocht of die, die details... Terwijl ik denk, ja, focus gewoon eerst eens op de basis. Daar kunnen we echt wel van zeggen dat het gewoon oké okay is.
1: Ik ben het deels met je eens en ik ben het. Uh, ik vind zelf niet dat de schijf van vijf ouderwets is. Want goddank, sinds, ja. hè, sinds de wijziging, ik geloof 2015, ja. uh, wordt er wel constant naar gekeken ja. en worden er constant iteraties doorgevoerd. Um, dus wat dat betreft denk ik wel dat men probeert mee te bewegen in de huidige tijdsgeest. En ook veel meer me doelgroepen probeert uh, te bedienen. Um, anderzijds... En ja, ik ben het ook met je eens dat ik schrijf van vijf een, een... Ik vind het geen waarheid, ik vind het wel een richtlijn. Ja, ja. Die voor in ieder geval een groot deel van de mensen houvast een sturing kan geven. Maar kijk, ik zelf ben meer en meer die fundamentalistische wetenschap... en die reductionistische wetenschap los aan het laten. Die moleculenwetenschap los aan het laten. Eiwitten, koolhydraten, vetten mm -hmm, en alles mm -hmm. af te breken. Ik probeer holistischer te kijken. Ikzelf laat me vooral inspireren door mensen... die nog altijd in harmonie met de natuur leven... En hoe deze mensen eten. Maar er is ook een, een groep van de mensen die zweert juist bij bijvoorbeeld iets als de traditionele Chinese geneeskunst. Mm -hmm. Waar ook weer heel anders naar eten gekeken wordt of naar de Ayurvedische uh, principes. Dus dat is ook wat ik bedoel met er zijn meerdere waarheden die parallel in elkaar
0: uh, plaatsvinden. Um, Weet je, ik zie dan als gedragswetenschapper... Zeg maar dan die focus toch heel vaak op die details. Terwijl niet bewerkte voeding, weet je, focus daar lekker op. Maar we gaan dan weer allerlei gekunstelde dingen doen. Die dan een soort van schijn van gezondheid hebben. Waarbij we de basis totaal uit het oog verliezen. Dat vinden we namelijk te simpel. Er is geen eer aan te behalen aan water drinken en uh, voorkoren iets. En niet te vaak en niet te veel, maar hè, een beetje gevarieerd. Dat sneeuwt wat mij betreft zo vaak onder op die social media kanalen. Waarbij... Mensen de shine pakken met details.
1: Ja, zeker. En kijk, uiteindelijk... Ik stel me dat wel vaker voor als een piramide. Gezond leven zie ik als een piramide... waarbij boven het bovenste puntje van de piramide, die 5%, dat, dat heeft te maken met echt optimalisatie. Ja. Maar die 95%, dat is de basis, het fundament van die piramide... die moet in orde zijn. En die 95%, als je die in orde hebt, dan betekent dat ook... dat je gezondheid voor 95% ja. al in orde is. En, en dan dat kun is niet je... alleen
0: voeding, hè? Dat is wat jij zegt dat vanuit die holistische rust, kant. Rustbeweging, ja. ja, ja. Precies.
1: En dan kun je proberen te optimaliseren... als het nodig is in die bovenste 5%. Maar je gaat niet door in die 5% te zitten... daarmee die 5... de rest van die 95% verbeteren. Dat ben ik 100% met je eens. Um, een onbewerkt eetpatroon in de basis. Alleen, dat is niet sexy. Dat voelt niet als... Een shortcut of nee. een holy grail. Nee. En dat is uiteindelijk waar wij Cies. mensen wel naar op zoek zijn. Dan ga ik ja. ook weer terug naar tien jaar geleden toen ik ben begonnen als coach. Mensen willen liefst in twee weken tien kilo afvallen.
0: Ja, die zeggen tegen jou en mij, geef ons gewoon een lijstje met wat we moeten doen. Dan ga ik dat doen voor jou.
1: Als ze moeten creperen, helemaal prima. Als ja, ja. het maar voor twee weken is. En, hè, en uiteindelijk, shortcuts bestaan niet. Holy grails bestaan niet. De enige holy grail is, zeg ik wel eens, tot een betere gezondheid is het werk wat je zelf erin stopt. En um, daar zit vaak ja, de uitdaging en dat ben ik met je eens. Men zoekt naar shortcuts, naar holy grails en dat zit vaak wel in een potje. Ja. Of dat lijkt erin te zitten, alleen gaat dat het probleem niet oplossen. Dus vandaar ook die focus op de dingen die eigenlijk minder toe doen.
0: Ja. ja, en dan komen we uh, bij het thema wat, we, wat je net al even aan Informatie over voeding, focus op macro's en micro's en focus op plezier, lekker eten in sociaal gezelschap en zo nu en dan een keer nee kunnen zeggen als je het niet wil. Ja, jij zegt, um, we focussen te vaak op nutrition en te weinig op eating. Right, He, dat het de wel voorbij komen op jou. Ja. Uh, in ja, waar komt dat vandaan? Kun je ons daar nog een beetje meer in meenemen? Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou ja, kijk, um, ik, als voedingswetenschapper word je opgeleid om eten te kunnen begrijpen. Dus dan ga je de boel afbellen en dan kom je al snel op voedingsstofniveau uit... en op koolhydraten, en vetten en eiwitten, et cetera. Maar zoom je uit, zoom je even verder uit... dan gaat eten over veel meer zaken dan dat alleen. En daarvan zou je kunnen zeggen dat dat eigenlijk al gewoon in ons DNA zit... dat dat eigenlijk al evolutionair bepaald is. Want toen wij nog leefden als jagersverzamelaars... natuurlijk hadden we nutrition nodig, nutritie, voedingsstoffen. We hadden brandstoffen nodig om achter dat hertje aan te kunnen rennen... We hadden bouwstoffen nodig voor onze spieren... om als ze hem hadden gevangen te kunnen terugdragen naar Basecamp. Maar eenmaal aangekomen bij Basecamp... dan werd daar het eten bereid. Mm -hmm. En dat werd samen geconsumeerd. De ja. catch of the day werd gevierd. En een viering doe je samen nog altijd. Als iemand jarig is, ja. komt er eten bij kijken. Ja. Of als iemand overlijdt. Hè? Ja, van
0: de gekste dingen. Hè? De KVA van de buurvrouw is jarig. Eten. Ja, eten, eten,
1: eten. Ja. Dus eten... Vanuit een biologisch evolutionair perspectief zou ik haast willen zeggen, heeft ook een hele sterke, daar zit een hele sterke sociale component mee verbonden. Dat zo oud is als de mensheid. En ga je nog een stapje verder, we leerden op enig moment ook kruiden en spisserijen ontdekken om eten meer aangenaam te maken, lekkerder te maken. En... Ik denk dat eten in het verlengde daarvan ook als een soort van beloning... soms wel gezien kan worden of soms gezien wordt. Mm -hmm. Dus eten gaat over inderdaad voeding, maar het gaat ook over sociaal... en het gaat ook over lekker. Ja.
0: En daarom gaat het, gaat, het niet meer, gaat het juist niet om lekker en sociaal in plaats van over voeding? Ja, uiteindelijk ja. moeten we het wel allemaal leven
1: en overleven. Dus heel, als je heel diep tot op de essentie teruggaat... Dan gaat het ook wel, zeker ook wel over voeding. Ja. Maar is dat
0: niet totaal ondergesneeuwd in de laatste paar jaar? Want voedsel is overal aanwezig. In de basis allemaal best oké. Okay. Uh, althans, er is uh, ruim aanbod. En ja, het bewerkte is meer in aanbod dan het onbewerkte. Dat is denk ik wel zo. Maar daar, over dat voeding hoeven we ons eigenlijk niet zoveel zorgen te maken.
1: Nee, maar ik denk wel, kijk... Dus het aanbod wat er is, dat is heel erg gefocust op vooral lekker dan, zou ik maar ja, zeggen. Ja. En dan komen we vooral bij die bewerkte uh, etensproducten, etenswaar komen we uit. Alleen de strategie die wij hanteren om mensen in de gewenste richting te bewegen, die focust heel erg op voeding. Ja, precies. Ja. En dan maar staat daar er niet staat daar een disconnect ja. tussen die twee. Ja. Uh, dus ik denk dat het vanuit de onder andere de policy makers... maar ook de mensen die bezig zijn met interventies... heel belangrijk is om dezelfde taal te spreken als de mensen. En welke taal spreken mensen? De taal van lekker. Ja. Dat is, eten is emotie. Ja. Voeding is geen emotie. Zodra ik het woord voeding al hoor... dan verbreekt die verbinding met emotie. Ja. Maar eten gaat over emotie. gaat over ja. samen zijn. gaat over lekker. Oh, heerlijk. Dus ik denk dat we veel meer moeten bewegen naar die richting van... kunnen we op een bepaalde manier een configuratie vinden... dat we het met z'n allen over eten gaan hebben... en dat we eten, gezond eten, ook weer lekker gaan maken. Ja, ja. En, want dat is vaak... en
0: fun en, en plezierig. Exact. En, uh, ja. Want
1: dat, daar zit vaak ook een, een, een spanningsveld, de gezonde alternatieven. Be honest with me als jij op een verjaardag ja. een uh, glazen met komkommers en wortels neerzet, ja weet je, mij verleidt je, ik, ik, ik schijn een health guru te zijn mm. en ook een health freak, maar daar ga ik niet op af, weet je? Nee, Doe mij ja, dan maar een ja, handje nee, nootjes.
0: Ik, ik, ik pak er een paar, maar het, het is niet verzadigend. Het is, het, het, weet je, je het begint er even aan en dan denk je ja, zo, nou. Maar tijd ik vind voor het, ook het ook niet langs. lekker. Ja, ik vind ja. het gewoon niet.
1: Ja. Het is niet concurrerend op lekker niveau. Is het niet voldoende concurrerend met de
0: ongezonde alternatieven? Nee, niet, niet, nee eens. Ik vind het op zich wel lekker. De, de smaak is misschien wat neutraler dan al die andere dingen. Ik vind dat, het niet uh, lekker. Maar, um, maar ja, na, na twee radijsjes en, en twee uh, wortelstengels. Ja, dan weet ik het wel. Maar dan wordt het tijd voor het echte werk. Exact. Ja, <laughs> ja, ja. En dat is het werk wat, 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 ja. wat dus de
1: meeste schade ja. ook doet. Dus ja. ik pleit ook heel sterk voor. Ja, laten we even... We zijn met zoveel slimme mensen bij elkaar. <laughs> laten we die gezonde alternatieven niet even bereikbaar maken. Want als je ze op tafel zet, dan zijn ze er. Hè. Niet even betaalbaar, want dat is ook heel belangrijk... Mm -hmm. om ze even betaalbaar te maken. Maar ze moeten ook even lekker ja, precies. zijn. Ze moeten concurrerend zijn op alle niveaus... met die ongezonde alternatieven die ons continu ja.
0: verleiden. Maar daar zit wel, wat mij betreft, een beetje een spanningveld. Want ik krijg dan meteen nu weer het idee met al die... ...producenten die onder de schijn van gezondheid... Uh, een, ...een soort knutselproduct maken. Uh, noem even de, de bloemkool, pizza's en uh, uh, allerlei vegan cheesecakes. Ja, allerlei dingen waar je van denkt... ...ja, er zit een hele schijn van gezondheid omheen... ...waardoor mensen denken, oh, het is gezond. Ik kan er ook onbeperkt van eten, want zo werkt het dan ook. Hè? De held, ja. Halo. Ja. Um, ja, moeten we dat wel willen? Kijk, ik bedoel, ik ben het helemaal met je eens... ...dat we gezond, leuk en lekker moeten maken... Uh, en, ...en mensen daarin moeten verleiden. Maar is de weg die we nu daarin ingaan, is dat dan wat we willen? Bloem, meer bloemkoppizza's, meer van dit soort producten... ...omdat die wel die, die schijn van lekker en aantrekkelijk hebben... ...ten opzichte van wat er was?
1: Ik denk dat de meeste mensen liever gezondheid kopen... ...dan dat ze daar zelf moeite voor moeten doen. Um, gemak. En dan kom je uiteindelijk toch uit... Ik zie het ook nog steeds bij cliënten van mij. Kat, gisteren hebben gisteren nog een nieuw programma gemaakt... voor een cliënt van mij uit Los Angeles. En die stuurt me dan een link door met zijn um, supplier... die zijn maaltijden dan maakt. Omdat hij zelf daar de tijd niet voor heeft of niet ja. voor wil nemen. En in het verlengde daarvan... Ja, ontstaan ook slimme start-ups en slimme bedrijven ja. die denken... Ik, ik ontzorg jou en ik kom in een gezonder alternatief dan de normale deegpizza, kom ik met een uh, 30% yeah, procent bloemkoolpizza. Yeah, yeah. Weet je, daar zit dan toch 30% groente in die bodem verwerkt... en dat heeft in ieder geval een gezonder imago. Um, en zo zijn er tal van producten te noemen. Ja, ik, ik snap het vanuit een business point of view. Um,
0: ja, dat zeker. Ja. Ik
1: zou zelf vanuit een gezondheidsoogpunt nog een stap terug willen gaan... en uiteindelijk toch echt naar de basis... Maak je eigen eten onbewerkt ja. en ga echt terug naar die essentie. Ja. Alleen om, die, om de concurrentie aan te gaan met die, met die uh, hyperprocess, die overbewerkte etenswaren, dat, ja, dat is gewoon ontzettend lastig. Ja. Um, omdat die gewoon zo'n sterke verleidingscapaciteit hebben vanwege de suikers, de zouten, de vetten, die op smaakniveau, maar ook op uh, sensatieniveau allerlei dingen met ons brein ook doen, ja, ons brein manipuleren. Ja.
0: Ja, die staan in de basis al voor. Ten opzichte ja. van uh, de niet bewerkte producten. Plus het hele marketingstuk wat er omheen zit. Is 2-0. Ja. Of nou ja, 10-0, zeg maar, staan heb, we achter.
1: Ik heb twee boys en elke keer als wij lang op de snelweg langs een McDonald's rijden.
0: Eh, McDonald's, McDonald's,
1: ik wil McDonald's.
0: Ja. Ze zijn er misschien in een, uh, één keer geweest of zo? Ze of zijn er een paar, paar keer ja, geweest, ja. maar
1: weet je, zo sterk is werkt die marketing. Hij heeft weinig nodig. Of als ze op de televisie iets zien van zoetigheid. Ik, wat ze nog nooit geproefd hebben, maar ze weten dat het lekker is. Ja. Ja, hoe kan dat? Nee, precies.
0: Ja, met mijn neefje boodschappen doen. Op ooghoogte allerlei figuurtjes, tijgertjes en biggetjes en weet niet allemaal. zorgt ervoor dat dat product ultiem lekker is. Nog nooit geproefd, weet het helemaal niet of dat lekker is. Maar dat is wel, precies. dat moet mee. Dus de, ja.
1: uiteindelijk ga je, de, als je die strijd, ik schenk even wat water in. Ja. Als, je, ja, als je die strijd echt wil aangaan, dan ja. vind ik dat je de verantwoordelijkheid niet bij het individu moet leggen. Nee. Maar die omgeving, hoe kun je die omgeving op zo'n manier inrichten? En dan heb ik het niet alleen over, over uh, hoe richt je de supermarkt in, maar dan heb ik het ook echt over het aanbod. Kun je ja. dat op ja. enige manier aan banden leggen of minder interessant maken? Ja. Alleen maar grijze verpakkingen ja. om ja. de snoepjes heen, bijvoorbeeld.
0: Nee, en de, de helemaal waar, en daar heb ik ook in meerdere afleveringen uh, al over opgenomen. Hè, over die interactie tussen de omgeving en het individu en het moet beide. Um, maar wat ik hier nog wel heel interessant en ook frustrerend vind, is dit gesprek hebben wij nu. En dan hebben wij het over hè, focus op niet bewerkte producten, bla bla bla. Um, in tv-programma's word je uitgenodigd als gezondheidsprofessional om aan tafel te gaan zitten met bijvoorbeeld de producent van zo'n groentepizza. Die wordt daar neergezet. Kijk, ik uh, kom mensen tegemoet in hun health journey. En um, mijn rol, jouw rol of de voedingswetenschapper gaat daarnaast zitten. En zegt, ja, maar dat valt eigenlijk wel mee. En, dat is... en we worden weer neergezet als degene die met het vingertje komt bij ze. Die flauw is. Oh, is het weer niet goed voor dokter Ludidi, dokter Roel. Ja, mm. Is gewoon echt een klote rol. Want <laughs> eigenlijk wil je gewoon zeggen, ja jongens focus op de basis, verlies je niet in die pizza's... om te denken dat je dan gezond bent. Maar het is eigenlijk een oneerlijke strijd.
1: Ik ben in de afgelopen jaar daar wel een stukje harder in geworden... ook naar mezelf toe. Als je geholpen wilt worden, kan ik je helpen. Als je niet geholpen wilt worden, prima. En ik red mezelf in ieder geval. En iedereen die op de boot wil springen, weet je... spring maar gewoon ja. erbij. Je krijgt van mij gratis liefde, kennis en informatie... wat je nodig hebt... Mm -hmm. Maar als jij uh, ja, wilt meer, uh, yeah. je weet wel, yeah. um, dan weet je, dan zoek het maar lekker uit. Als je er niet voor open staat, helemaal prima.
0: Zo, dat vloog voorbij. Leuk dat je luisterde naar het eerste deel van mijn gesprek met Samefco Ludidi. Deel 2 van dit gesprek hoor je over twee weken. Daarin ga ik verder met Semefco over het vertalen van wetenschap naar de praktijk, de rol van de media, kritiek krijgen op je werk op sociale media en hebben we het over coaching op gedragsverandering. Net zo open, net zo eerlijk. Dus uh, ik zou zeggen, pak ook deel 2 lekker mee. In ieder geval voor deze, leuk dat je luisterde en uh, tot snel!